0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Euh,
1: général Jean-Paul Paloméros, euh, c'est Sébastien qui s'interroge. Vladimir Poutine peut-il encore croire qu'il gagnera la guerre Est-ce qu'au fond, on y croit toujours quand
2: on mène une action Peut-il croire Oui, sans doute. Euh, quand il est parti, c'est Lubris. Euh, ce serait pas le premier dictateur qui croirait à son omnipotence et... De toute façon, tout le monde se trompe et qu'au bout du compte, c'est, euh, c'est sa volonté qui gagnera. Euh, pour les autres, je pense que ça devient de plus en plus difficile de penser qu'il gagnera à la guerre si, si ça a un sens. En tout cas, pas selon les termes qu'il avait lui-même définis au départ, c'est-à-dire la neutralisation, l'éjection du pouvoir en place, la neutralisation de l'Ukraine et le fait que tout simplement l'Ukraine devienne une province exploitable à Merci de la part de, de son régime et de lui-même. Donc oui, il peut le croire, mais je pense qu'il se trompe. – Il la regrette cette guerre, vous pensez
1: Si c'était à refaire, il ne la referait pas
3: ?– Alors là, je ne sais pas du tout, mais moi ce que je me demande, c'est si ceux qui l'abondent en informations complètement décalées par rapport à la situation, eux, ne se posent pas la question de comment faire pour fuir cette situation. – Honnêtement, Ils ont peur ah, – Certainement que la plupart ont peur et d'ailleurs, bah, en ce qui, pour, pour parler de la peur, en Crimée, on a vu un départ assez euh, important de responsables du FSB ou de potentats locaux qu'on avait nommés, qui font partir leur famille, qui essayent de sauver ce qu'ils peuvent. – Parce peur qu'ils est là. Ils
1: sentent que les, les, les Ukrainiens pourraient arriver ouais. en Crimée et qu'ils les tentent de partir, quoi. Ouais. Le, les rats le navire.
3: Mmh. – Ben oui.
4: Tout à l'heure, on a entendu une une phrase très intéressante qui ne manquait pas de sel de Vladimir Poutine qui accusait le régime euh, ukrainien de refuser un cessez-le-feu. Ah oui. et c'est intéressant parce que oh oui, mais c'est, c'est, ça, ça fait sourire et en même temps c'est peut-être lié à, la, la, à sa connaissance du nouveau rapport de force à la est ce qu'il n'espère pas sincèrement maintenant un cessez-le-feu parce que si un cessez-le-feu c'est totalement illusoire de la part des Ukrainiens, ah, ah, absolument mais si un cessez-le-feu intervenait aujourd'hui oui. bah, au fond, alors, bien sûr stratégiquement il oui. aurait échoué parce qu'il n'a pas pu prendre Kiev, oui. enfin en tout cas échasser ce régime nazi, fasciste et Oui, oui mais tactiquement en revanche, aujourd'hui quand vous regardez la carte, oui. y compris depuis la contre offensive ukrainienne, il bah, y a quand même environ encore 15% du territoire ukrainien qui est sous contrôle russe. Mm-hmm. Donc, si aujourd'hui euh, un cessez-le-feu intervenait, malgré tout, Poutine n'aurait pas tout perdu. Bien sûr. Mais les, les Ukrainiens, non. Oh. Ils ont la dynamique ah, pour eux, là. Ils, ils ont envie de continuer, là. Pas
1: Bob, dans les hauts de euh, que serait une paix acceptable pour Poutine Une
3: paix Alors, acceptable pour Poutine oui. Eh bien, le refus de l'entrée de la. Enfin, que l'Ukraine renonce à rentrer dans l'OTAN. Bon. Euh, que peut-être ils gardent le contrôle sur les territoires du Donbass ou en tout cas qu'on leur autorise peut-être à faire quitter des habitants du Donbass mais surtout il faudrait pouvoir reformuler un but de guerre un temps. et là à l'heure actuelle c'est possible mais ça va demander une ingénierie politique solide. –
2: Le Donbass et la Crimée.
3: – Et la Crimée, ouais.
2: Euh, Bernard
1: à Paris, euh, Xi Jinping pourrait-il obliger Poutine à négocier un traité de paix avec l'Ukraine
0: Non, non, je ne pense pas qu'il puisse euh, aller jusque-là et je ne suis même pas sûre qu'il en ait véritablement envie. Euh, euh, je ne sais Ça lui
1: pas. de voir euh, Poutine s'en mêler peut-être les pinceaux. Peut-être un
0: peu. Euh... Je voudrais pas que ça dégénère trop mais en même temps une Russie ultra puissante sortant victorieuse enfin ça m'étonnerait aujourd'hui effectivement mais euh, je suis pas certaine que les Chinois voient si loin que ça en fait j'ai l'impression que le parti a quand même des priorités qui sont liées autour de ses propres intérêts de sa propre survie de ses propres priorités en mer de Chine face à Taïwan et euh, je ne je le vois pas l'utilisant un énorme potentiel politique pour faire une vraie pression sur Poutine pour aboutir à un traité de paix.
1: Général Jean-Paul Palomero, concrètement, comment la France est-elle l'Ukraine On a beaucoup parlé de nos canons César que nous avons envoyés aux Ukrainiens.
2: La, la France, elle a aidé l'Ukraine depuis 2014 dans une relation bilatérale et dans la relation de l'OTAN, où la France contribue, un des plus gros contributeurs de l'OTAN, donc à former, à, à entraîner. On voit tous les effets bénéfiques de cette formation. La France envoie... – Autant qu'elle peut le faire des matériels de qualité, on a parlé des Césars, il y a d'autres, d'autres systèmes également qui ont été vendus à l'Ukraine. – Comme quoi comme... ?– Des systèmes de protection essentiellement, euh, des systèmes électroniques, des, des domaines qui sont quand même des domaines clés dans une, une guerre moderne, euh, qui ne qui se comptent pas forcément comme le nombre de, de chars ou, ou, ou d'avions, et qui sont absolument indispensables pour la guerre électronique. Pour le... contre...
1: Quand on dit conforme, c'est-à-dire qu'il y a des militaires ukrainiens qui viennent en France et on leur apprend
2: des techniques ou il, y a, il y a eu des exercices communs, essentiellement dans le cadre de l'OTAN, il y a aussi des échanges, évidemment, courants, et, et tout ça crée une, une vraie dynamique, c'est-à-dire que les Ukrainiens se sont immergés dans cette aptitude à, à, à gérer des conflits de, de cette nature, grâce à l'expérience des autres, et la nôtre en particulier.
1: Euh, Julien dans l'Hérault, les Chinois ne lorgnent-ils pas surtout sur les fabuleuses ressources? du sol russe. Valérie Niquet.
0: Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette possibilité et certains craignent en Russie cette invasion de la masse chinoise sur la Sibérie. Mais on est beaucoup là dans le fantasme. En fait, il y a beaucoup de Chinois d'ailleurs qui, ont, qui avaient établi des entreprises en Sibérie, effectivement, ou dans l'extrême-orient russe. Euh, il y a des ressources, mais ils y ont accès par les échanges, par le commerce. Euh, les Russes se plaignaient énormément. D'ailleurs, se plaignaient beaucoup du fait que pour la Chine, c'était un pays du tiers-monde qui fournissait des matières la première et rien d'autre en fait euh, et puis il y a des sujets de tension l'accès aux ressources dans l'Arctique oui, la coopération entre la Chine et la Russie dans l'Arctique oui, mais les Russes euh, n'aiment pas trop voir les Chinois être de plus en plus exigeants dans cette région là également, euh, donc euh, c'est vrai que les ressources russes intéressent Pékin ça fait une complémentarité entre les deux c'est là-dessus d'ailleurs que, qu'est basée aujourd'hui euh, leur coopération euh, mais il euh, n'y euh, a pas vraiment besoin d'occuper la Sibérie pour ça.
1: Frédéric Ancel s'est tiré en Vendée. Poutine a-t-il peur de l'Inde ou en a-t-il besoin C'est vrai que l'Inde, on n'en parle pas dans, dans cette affaire.
4: Alors, l'Inde n'a jamais mis tous ses œufs dans le même panier. Jamais la politique étrangère et stratégique de l'Inde depuis son indépendance en 1947 se caractérise par une proximité avec euh, enfin, l'appartenance au fameux non-aligné euh, de, de l'époque, non-aligné mais quand même assez proche de, de Moscou, et puis orpheline de cette relation correcte avec Moscou pendant plusieurs décennies, bien, l'Inde, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est considérablement rapprochée de Washington. Son euh, rival et même ennemi pakistanais, lui, se rapprochant de euh, Pékin dans un jeu de go assez, assez classique euh, un peu partout, mais notamment en, en Asie centrale. Donc, je ne pense pas que la Russie... Alors, la Russie a besoin de l'Inde au sens où Poutine aimerait bien, encore une fois, pouvoir faire bloc et pouvoir dire à l'Occident, mais voilà maintenant le pays le plus peuplé de la planète. Euh, c'est un pays qui, entre parenthèses, est une authentique démocratie. Donc Poutine aurait beau jeu de dire, mais attendez, euh, c'est pas vrai, il n'y a pas que des États que vous qualifiez d'autoritaires euh, d- dans notre bloc, puisqu'il y a aussi une démocratie. Et puis l'Inde a aujourd'hui les capacités d'acheter beaucoup euh, à la Russie. Mais l'Inde ne le fait pas. On a vu tout à l'heure, encore une fois, ces, ces images, il y a une coopération euh, entre l'Inde et, le, et, et la Russie. Le problème, c'est que techniquement, l'Inde est en guerre avec la Chine. Mmh. Et ça, si vous voulez, tant que ça durera et ça risque de durer, parce qu'il y a déjà eu plusieurs conflits jusqu'en juin 2020 hein, mmh. entre ces deux géants, euh, on ne pourra pas assister à une alliance entre l'Inde et la Russie. Bien voilà. Merci beaucoup.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.